0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。呃，到了这个时候呢，又是大学毕业的时候了很多的学生呢，在这个时候呢，都开始毕业。那么在毕业的时候呢，经常会找一些。呃，知名的社会人物呢，来呃，在毕业典礼上发表演说，或者是告诉这些呃踌躇满志的大学毕业生，生活应该怎么做，呃，应应该树立远大的人生目标等等的哈。但是呢，今年呢，有《华尔街日报》的一个专栏的作家叫做 Jason Gay 呢，他也被邀请邀请去呢，去参加了一个毕业典礼，作为一个呃这个主题的发言人呢，他也提出了给今年的大学毕业生的二十九条忠告。那么当然，这里头有许多是开玩笑的成分，但是他在这个开玩笑的里头呢，实际上也呃放了很多他自己的观察和对这个整个大学毕业生和整个的这个社会的认识，所以今天我们来跟大家聊一下这个话题
1: 。对 ，Jason Gay 呢，他本人是体育专栏的一个作者哈，他一直是为《华尔街日报》报道体育的，所以可以想象。他在他的给学生的二十九个建议当中呢，是充满了跟体育有关的比喻，是吧？呃，这个人他非常懂体育，他也知道体育是美国文化的一部分。也就是说，只要他提到一个球队，或者他提到一个跟体育相关的一个比喻的话，那么一定会引起很多的共鸣。这是其一，其二呢？当然，刚才也提过，就是幽默，那是必不可少的哈。在美国所有的大学毕业的演讲当中，不管是总统奥巴马也好，还是 Bill Gates 也好，还是一些演员呢，或者一些作家也好，他们必须要以幽默的形式开场，甚至在多数的时候要幽默贯穿始终。否则的话，那骄阳似火，那下面的学生怎么听啊？你在那喊口号，在这喊这个大道理，但是呢？又不能纯粹的为开玩笑而开玩笑，所以必须在这个玩笑后面呢，隐藏一些可以让这些孩子们听懂的一些道理。所以，我们看看 Jason g a y e 他给这些学生的二十九个建议当中，是有哪些值得特别的跟大家来提一下？呃，跟大家也一起笑一笑。对他，首先是说你，你们这个
0: 毕业辉煌啊，只有持续六十分钟，也就是说，整个的这个毕业典礼了，过了六十分钟以后，你们把这个。呃，这个毕业的这种袍子、方帽子脱下来以后，你和其他的人没有什么两样啊。所以呢，也可能明天我们在快餐店门口就排长龙的那个人当中又看到你了，又看到我了哈、啊。所以呢，他在这个时候呢，他就说我呢也不跟你们玩虚的哈、啊。以前有很多人都、呃、曾经给这个大学毕业生提出一些忠告来，比如说你必须要呃掌握荡秋千的技术啊，必须要赤脚走在巴塞巴塞罗那呀，必须要和海豚一起玩。玩这个拼字游戏啊，等等，<笑>这这都是胡作胡说八道。啊、对，这都是呃一些夸夸其谈、一些空谈，对你们的生活没什么太大的帮助。嗯、我呢，给你们提一些实用的东西，既可以鼓舞你的士气，同时呢，你有的时候还可以把我的这些经验之谈放到你的社会实践当中去，对你们有好处啊。所以呢，他说这样吧。我先就开始了哈，一共二十九条建议。第一条建议就是从现在开始，你就开始学会放松吧。除了大学校园了，放松，没人指望你在。
1: 你人生的头八十年、九十年会做出什么东西了<笑>对？呃，这是一个夸张哈，因为有很多的大学毕业生呢，毕业了以后心急如火呀，那、啊、就好像呃火急火燎的要找到一个工作。其实，在这种欲速则不达的这种心情之下，实际上你尽管找到了一份工作，可能也未必如意哈。所以先放松一下，这个也是挺重要的。否则的话，回到家里住在家里找不到工作，又跟家长发脾气又什么的，这个也大可不必。对，那第二条他说。好消息来了，他说
0: ，你不是大学二年级时候那个呃读什么愤怒的葡萄，读这些名著写文章的时候，可能有点不及，差点不及格了，差点要呃留级或者蹲班，呃，他说没关系了，现在没人会提起这件事儿
1: ，你已经安全了。因为你毕业了嘛<笑>，嗯，这一点呢，我得稍微持一点不同意见呵呵。他说你这个大学二年级时候读的那个，举了两本书，一个叫《愤怒的葡萄》，一个叫《八月之光》啊，这都是美国的文学的名著。他说不用担心啊，尽管那个时候呢，你觉得枯燥或者是读不下去，等你大学毕业以后呢，没人再问你。这话有点道理，就是实际上很多你在大学学的东西呢，出了这个校门，不会有人再问你了。你也不用担心了，但是他举这两本书对我是，我觉得是惹怒了我，因为这两本书都是非常好看的书，呃，尤其是《愤怒的葡萄》，他根据这个《愤怒的葡萄》，这是我们知知道著名的美国作家 John Steinbeck 斯坦贝克，他的诺贝尔文学奖的当时获奖的时候就是这本书哈，而且呢，一九四零年根据这个书拍的电影给 John Ford 一个奥斯卡最佳。导演讲，这是美国电影上也是一个经典的作品，叫《愤怒的葡萄》，跟大家来推荐看一看。是讲一在个美国大萧条的时候，一家人从 Oklahoma 一路搬到我们加州的这么一个故事。《八月之光》是福克纳，也是一个美国的诺贝尔文学奖得主啊。福克纳的作品是讲美国南方的种族歧视啊、性啊等等这些非非常深入的探讨这个人性的一个作品。那么第三条呢，就是说你大学毕业以后。你可能啊会买一张你睡着很不舒服的床，而且你这张床上呢可能会睡很久，也不用担心，因为谁都买过这种床啊。至少你睡这个七八年，因为什么？你从大学出来，你懂得床吗？对不对？你学的工程也好，你学的医学也好，学的文学也好，你懂床吗？他这个言外之意呢，就是不用因为你买的一张床而懊悔。实际上，这个人生你不懂的东西多了。你就接受吧，反正慢慢慢慢的你就都学会了。对，人生当中就是这样，慢慢的从经验当中学习嘛哈，
0: 这个确实是这样。第四个，他就是说，不管你怎么想控制自己，怎么想阻止自己，但是没办法，你最终还是会在这个有线电视上看一千三百遍《Jerry Maguire》或者说是 air,、嗯《康奈尔》哈，这他就是开玩笑，就是、说这种无聊的东西，你有的时候。呃，也得看，因为有的时候他帮你放松嘛，这个没办法，在呃生活当中可能会比较枯燥。然后接下来他又说了，以后在生活的当中，你可能会有很多的英语的发音或者法语的发音你不会
1: ，会发错，比如说。Ader, 是吧？啊，不、这个，你看，你就已经确实是这样。就是说，他说呢，你本身是英语的人嘛，这个英语是你自己国家的语言，对。但是呢，你有一些字会念错，可能别人会笑你。比如说，在英语当中有一个字叫一个人生啊，或者是一个事业的最低点呢，叫 Nadir， 但是很多人念 Nadir， Nader。都念错了。英文还有一个字叫平庸啊，叫 bannal。你这个东西写的太平庸了啊！很多人念 b a n l 什么之类的哈。这两个，他说这两个字非常容易发错音，没关系的，因为别人也不知道。呵呵这个呢，就是说这里也顺便稍微打个岔哈，就是英语跟汉语一样，是一个充满了陷阱的语言。大家都会一个字叫岛吧，岛屿嘛 ，island， 对吧？这个岛屿这个字的当中藏了一个不发音的 s，, <S, <对> <S 大家可能已经不注意了。实际上，那个那里面第二个字母就是一个 s， 但是它不发音。这个很多人都知道。当然，对于美国人来说呢，有一些字它永远不会念错，这个 nadir 它可能会念错，但是有一些字它永远不会念错。但是对我们华人来说呢，有的时候就如果不是科班出身的话，就面临考验。比如说，我常听的别人我们华人念错的一个字是三文鱼这个字啊，三文鱼这个字呢，它里面藏了一个不发音的 l。所以，如果是一般的人，他就会念 salmon。实际上呢 ，salmon 啊， Sal man, 那个 l 呢是完全没有不存在的。这个呢，这个就是英语的陷阱。还有一个字叫杏仁，杏仁这个字也藏了一个不发音的 l。这呢 ，almon 一念 almon， 人知道你就一下。这这两个字呢，是美国人绝对不会念错的。包括什么路易斯维尔，你一看这个翻译叫路易斯维尔，你就知道这个人他英语发音发错了。这个路易斯维尔当中那个斯是不发音的 ，Louisville。Louis ville, 这是我们华人。常念错的，美国有个州叫阿肯色，但是你要看它那个阿肯色这个字的英文的话，你会发现它的结尾是个 s，, <S 也不翻译。啊、实际上我见过这个翻译叫阿肯色斯州，最早我在中国大陆读中文的一些翻译的美国的作品的时候是阿肯色斯州，他那个斯一放上你就知道完了啊，他肯定发音错了。这个翻译的人他以为那个阿肯 k 斯，他以为那个 s 要念出来，等等，就这种陷阱啊，很多要说汉语那就更无边无际了哈。所以他就在在这里说没有关系。呃，有些字你不会，别人也不会，也不要大惊小怪。其实咱们汉语也一样、嗯，对啊，是经常念错字的，呃，太多
0: 了。对,<笑>对，有的时候你不小心就错了哈，这个这个没办法，但是也当然需要提高哈，但是不是说念错了就好像觉得呃这个无地自容这样这样的情况不必要哈。嗯、接下来他又说了一个，说对卡拉 OK 这件事情知道年轻人喜欢，但是你宁可
1: 少唱，别。唱的太多，对，这叫做酒要少吃，事要多知嘛啊，这就是歌要少唱啊，事要，呃，多知，也就是说这种东西啊，只可少，不可多。嗯，还有就是说他另外一个忠告又来了，这个是，呃，
0: 体育方面，他说趁你现在年轻啊，可以熬夜稍微看一下那个呃 Monday Night Football 这个比赛。嗯、好，那你喜欢的时候就看一看吧，因为等你到了三十五岁以后，你想看，你的身体都不让你看了。
1: 今
0: 日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是 Jason Gay， 他呃给这个毕业生啊，大学毕业生在毕业典礼上的一番忠告啊，二十九条忠告。那么他呢是《华尔街日报》的一个呃专栏作家，他实际上是主要是写这个体育专栏的哈，因为他本人打得好挺好的一首呃这个 tennis 就是网球，然后又打。呃，棒球，同时又打高尔夫球，而且还骑脚踏车，所以他是一个在这个运动方面，呃，各种各样他都去做一做的这些人，所以他是写体育专栏的哈。同时，他除了给《华尔街日报》写这个专栏之外呢，在这个《Vogue》啊，在这个呃《Rolling Stone 啊》啊这些杂志上也，也有的时候也都有一些他的文章出现哈。所以算是一个蛮知名的这么一个呃写作人吧。那么他的这个忠告刚才说完。呃，年轻的时候，趁你年轻，可以看一看那个 Monday Night Football 哈、啊。呃，到了年纪大一点的时候，要成家了，或者身体方面也就不允许你再继续看下去了，不允许你再熬夜了。接下来第八条，他给大家的忠告是说，你进到这个 IKEA 这个商店的时候，最
1: 好要带上一个面具才行。嗯，家具店哈。嗯、那么这里面呢，需要解释一个英文的字啊，他在这里说的这个面具呢是 Game Face。因为这个家伙呢是玩体育的，所以他几乎的每一条忠告都跟体育有点关系。那么 game face 呢，我们也知道，这是美式足球的时候呢，是最早呢，他的意思是护脸的那个装置。我们也知道，看他那个头上戴着钢盔，这这脸上戴着这个护脸。<对对 S 1> 后来呢，这个字就被引申了，引申到就是你要做好准备的意思。比如说，我们要跟一个大的客户谈判，那么美国人呢就常常说，你进入到那个谈判的房间里的时候呢，要。Put on your game face， 也就是说你要做好准备。那么他在这儿是什么意思？说要进到 IKEA 这家家具店里面，要做好准备，或者是要带上你的体育的护脸，这是什么意思呢？那就是说这个在人生当中呢，有一些地方啊，你是需要拿出一种竞争的精神。IKEA 他为什么举这家家具店呢？第一，这个家具店呢，它的设计呢是故意的，就是像迷宫一样。嗯，因为他让你进去以后呢，主要是一直要带给你惊喜。我是无数年没去过，我八九十年没去过这个 IKEA 这个店，但是呢，我知道这个店是人很多的，而且呢，它独出心裁，它以鲜艳的色彩等等，所以很多东西它限量的，所以有的时候呢，你不去抢的话，你买不到。所以他这句话就是，实际上把它翻译过来就是：人生如战场，就像 IKEA， 你要抢到你或者找到你中意的东西一样，你要做好充分的准备才可以。嗯。然后他说：“这个人生苦短呢、啊，
0: 你当不了那个迈阿密马林鱼这个球队的球员。”他的意思就是说，有的时候不要，呃，因为人生太短了，你不要好高骛远哈，不要去追求一些东西，你可能在，呃，这个一段时间里头，你达不到这个目标的这个太高的这个<对>呃目标呢，你先不要给自己设。那么你想一步一小步、一小步，先完成一些。呃
1: ，比较容易达到的目标，逐渐的向那个更高的目标去迈进。对，但是他在这里小小的嘲讽了一下这个马林鱼队，因为他说 “Life is too short to be a marlin” 呢，就是说、呃，确实是你的人生苦短。而马林队呢是棒球队里面最差的一支队，所以不要把你的生命耗在这个上面啊！两种都是，你既成不了一个职业的棒球队，或者是说，你也不要把人生浪费在那个失败者的身上。你一看他不行，尽管你哎，你效忠这个队也别效忠了，您就去喜欢别的队就行<笑>对，那接下来这个就有点这个嘲讽
0: 的意味了。他说，现在这个竞争，呃，找工作竞争非常的厉害。他说，你想要。得到一个面谈的机会都不容易。那么你如果得到你的机会，机会可以面谈的时候呢？你想与众不同的话怎么办呢？别人都穿的西装革履，那你就穿短裤去吧，你就穿一个什么，呃，就是非常简单的这个东西去去去、哎、穿着短裤拖鞋，哎，穿着短裤拖鞋去面谈。然后他说，每个人都喜欢短裤和拖鞋，这这点你相信我。只不过呢，你如果穿上。这个短裤和拖鞋去的话呢，那么你就会坐到那个呃，就是和你面谈的那个人的桌子的对面，然后最好打个哈欠，然后把腿再翘起来，呃，最后从包里头拿出一包薯片来，一边吃着一边跟人家谈。他说这样呢，你可能找到工作机会比那个比别人可能还更容易
1: 点。嗯、对对，其实他这个你说他是开玩笑是肯定，因为这样的你肯定没有机会了，根本人家不会面谈就请你出去了。但是另辟蹊径。倒是确实啊，这个看过那个印度电影《三傻大闹宝莱坞》那场工作面谈，你就知道什么叫另辟蹊径了，对吧？本来就是在找工作面谈的时候，他偏要说特别忌讳的话，谁都不会说，就是你说了这句话，你肯定找不到工作的这句话。你说了以后，说不定你就找到了。就是要玩跟别人不一样。进一步说呢，就是接下来的几个都是要说跟别人不一样的。就是你找到第一份工作以后，先玩深沉，就是进到那个工作以后，头四十八个月不要讲话。你知道，当一个人不讲话的时候，人家就猜不透你在想什么。呃、所以，当人家猜不透你想着你在做一些古怪的动作，这时候呢，大家就觉得你这个人挺有深度哈。当然，从某种程度上，他也揭开了那些玩深沉的那画皮。哎、呃，就是说，你别看有些人故作深沉，实际上他啥也没有。正是因为他什么也没有，所以他。没办法张不开口嘛，所以故作深沉。所以他在这里也是用开玩笑的口吻呢，说要找到工作以后呢，呃，先是玩一段深沉，两年之内别讲话。对
0: ，<笑>但是你在一个公司里头两年不讲话，大概也撑不下两年哈。然后呢，他说你别去羡慕别人，比如说有什么豪华的房子、开呃这个买了一条豪华的船呢之类的东西，其实没关系。如果你要是住在一个比如说呃 houseboat 上头。也没事儿，挺好。船屋、嗯，嗯、哎，就是住在有有很多人不是住在船上头啊。嗯，呃，这个船就是不是船航行的那个船，它就是。绑在码头上的哈，当然也可以出去，但是基本上就是在
1: 码头上的住在这儿，啊，这住在船船屋上头其实也挺好的。嗯，同时呢，当二十岁出头的人不要对一个餐厅评头论足。到一个餐厅吃完饭以后，然后你就发那个 Twitter 啊，或者是在 Facebook 上说，这家餐厅的厨师是是世界一流的，你懂什么呀？嗯，你只懂得吃那汉堡啊，不要讲这随便评论一个餐厅的菜的好坏，那会让人家贻笑大方。你只是说我喜欢吃，不喜欢吃就完了。对，就是对生活中你不懂的事情。呢，也不要乱发表看法。当然，还有就是说，你最珍贵的财物是什么？他说，不要羡慕啊别人有的，而是你最珍贵的财富是你现在毕业的时候，你身上、你的腿上穿的那牛仔裤。因为我可以告诉你，二十五年以后，如果你还能把腿伸进这条牛仔裤里的话，那你就成功了。你，但是这可能性是非常小的。<笑>
0: 嗯，体重会增加嘛？他的意思就是说，<对>那还有呢，就是。二十来岁，在不太了解哈，你在社会就是社交的场合当中，千万不要和别人去争论什么政治啊、宗教啊和选美或者是这个球赛的选秀啊这些东西，你别去争，因为这些东西是争不出结果来的。